0: Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más de Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por el canal de Individuo Digital y Rodrigo, operador del Pool Chill. Rodrigo, ¿cómo te trata esta semana? Últimos días de la, de la era de Shelly y nos vamos a Alonso. Eh, ¿Cómo está el Pool?
1: Mira, Sebastián, déjame decirte algo. Primero, buenas tardes. Estoy contento de compartir contigo una semana más. Maravillado que ya viene la primavera.
0: Acá ya llegó ya. Hoy día un es... día soleado, maravilloso.
1: Bueno, tuve algún accidente en la casa y ahora me llega más luz. Se, se, como unas ramas.
0: Te ves hermoso, te ves hermoso.
1: Claro, tengo más luz en la carita, se, se ve mejor. Eh, contento por la invitada hoy día. Se eh, cayó. Se cayó, bueno, sí funciona. <risa> te caes siete, te levantas ocho. Eh... ¿Qué más te iba a decir? Bueno, el pool está bien, ya actualizamos, estamos en Shelly, o sea, en Alonso. Firmamos los primeros dos bloques de Alonso en el época pasado, que la suerte estuvo ahí, vea mezquina, esquina. Y para este Epoch se pronosticaron cuatro bloques, y los cuatro bloques que quedan son dos hoy día y uno mañana. Eh, el, piton, el
0: pitonizo de Cardano.
1: Hermano, el oráculo. Uh -huh. y, y vemos que el stake sigue subiendo... Eh, llegamos a los 5.100.000, bajamos, la gente toma ganancia pero la cantidad de billeteras con las que estamos contando sigue aumentando de forma exponencial. Y eso es lo único que nos garantiza a nosotros como servidor, independiente el tamaño de las billeteras de cada uno, es el compromiso de todos los que están trabajando para que firmemos bloques. Así que muchas gracias a cada uno que, esté, que nos ven y nos delegan desde Yoroi, desde Daedalus, desde light y nos ponen like, les cuentan a su familia de nosotros, son monotemáticos en la hora del té y molestan a la gente con las criptomonedas.
0: Sí, y, pa y paciencia, que bueno, que este factor de suerte que lo explicamos constantemente, valga la redundancia, no depende de nosotros, el servidor está funcionando correctamente y lo bueno es que mientras más Epochs tengamos sin suerte, los que vienen van a ser más jugosos, así que premio a la paciencia a los que se queden, a los que quieran venir a delegar con nosotros en su videra de Yeroy o de luz con el ticker CHIL, c h -I l Así que bueno, agradecer a todo el cardumen, que son aquellos que delegan en el pool. Vamos a pasar rapidito por el chat, porque ya tenemos a nuestra mitad y que se reconectó y vamos a conversar con ella porque tenemos hartas cosas entretenidas que conversar. Me acabo de enterar una noticia, así que pff, me dejó... Me dejó anonadado, así que bueno, ahí van, van a poder compartir con nosotros esa, esa conversación. Claudio José Escalona estaba pidiendo ayuda por Binance y yo quería hacer un breve recordatorio. El día sábado, valga la, el día domingo, perdón, valga la redundancia, vamos a compartir. Vamos a estar aquí en vivo esperando la transición al Hard Fork de Alonso. Y es probable, como es una actualización de software, que varios eh, exchanges puedan tener algún tipo de suspensión de servicios para hacer las mantenciones, las actualizaciones. Mi recomendación, y, y no, bueno, no solo porque es esta fecha, sino que en general, saquen sus hadas del exchange, consérvenlo en sus billeteras. Las billeteras no necesitan hacer nada para eh, aceptar o, o para validar posteriormente el, el hard fork. Así que una buena recomendación sería bueno, esperar que Binance libere eh, la posibilidad de retiro. Y si lo tienen en algún otro exchange, Bittrex, Kraken, sáquenlo por lo menos por este periodo, que va a ser más cómodo tenerlos en resguardo que esperar a que los liberen. Salvador Hernández, bueno, ahí le contestaba que no pasaba nada, un poco de paciencia. Sebastián Santana Sagredo pregunta: ¿Qué opinan de Cardax y su compra mínima de 5 miladas? Entiendo que es un tema que se ingresa todo manual. Sí, es un tema que vamos a tocar muy cortito porque hoy día la idea es conversar con Sabrina, que va a ser nuestra invitada del canal Emprendo Libre. Pero mi opinión de Cardax es que efectivamente el límite de entrada de 5 miladas es alto para la mayoría de los inversores. Ahora creo que tú me lo comentaste, Rodrigo, que era un poco para resguardar. El claro. proceso del KYC. El es KYC es el no your, claro, your customer, que es esta necesidad de validar las identidades para que los proyectos puedan ser validados legalmente en la mayoría de los países. Entonces, obviamente que si cualquier persona que quiera invertir 10 hadas va a tener que hacer un KYC y ellos tienen que procesarlos para asegurarse de eso, puede ser un poco complicado. Esa es una de las hipótesis. Ahora... Es un proyecto que está ahí, es altamente especulativo, igual que todos los proyectos que se están montando en la red. Y vamos a ver qué pasa. Rodrigo, ¿tú tienes alguna opinión?
1: Eh, invitamos a Ryan en octubre para hablar de esto en vivo. Y obviamente queríamos tener la oportunidad de conversar eh, sobre la cuota. Eh, hay gente que está muy feliz hay gente que no. Eh, sin, sin ánimo nosotros de vertir una opinión al respecto es eh, bueno que se contacten con las redes del grupo y que les pregunten si es que van a existir otras oportunidades ahora todo esto es altamente especulativo nadie llore si pierde plata nadie llore este, si este gana juego es sin
0: llorar <risas> Jesús León, saludos, Jorge Jara Jorge Agón, buenas tardes, Juan Francisco Regadera, bienvenidos y saludos al cardumen, Nicolás Acuña, Felca Barrera, buenas ver, tardes, tremendo podcast, aprovecho de, de reconocer y agradecer particularmente a Felca que fue quien nos recomendó invitar a la invitada que tenemos el día de hoy y que ya habían tenido algún, algún contacto, así que muy buena onda, Ilich Letelier, Martín Chau, Kerrick, mmm, ahí hay un, un nombre, el un nombre claro. sugerente, Kerrick. Bueno, cada uno refleja en el exterior lo que, lo que tiene adentro. Ily Cheletelier, Pablo Guzmán, saludos. Manu X, Pedro Fernández desde Madrid, Nino Vera, Marcelo Rey, una invitada de lujo tienen hoy, bacán. Pablo Guzmán, Gabriel con muchas L's y bueno, todos los amigos que nos están saludando ahí. Recuerden que una vez que estemos conversando con nuestra invitada pueden hacerle preguntas que al final de la conversación vamos a transmitirle a nuestra invitada. Y Rodrigo, como siempre, te dejo el honor, el micrófono, de presentar a quién vamos a tener hoy. Me
1: encantaría ser de verdad rapero para hacer una rima, pero vamos a bailar. Criptoinversora, generadora de contenido, vecina trasandina y tiene todas las riquezas que pueda encontrar en la cordillera. Oye, sea tenía el manso flow, debo decir, que nunca me había sentido tan bien acompañado. Eh, no, Sabrina Escapa es una mujer que es líder de opinión en Latinoamérica. Wow. le Tiene un aplauso para Sabrina. Wow. Hola Sabrina, gracias.
0: ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bienvenida. Gracias a todos, gracias Eva, gracias Rodrigo por la presentación. ¡Wow! ¡Qué lujo! Sí. <risa> <risa> Me gusta que te ríen, ya como que te, te mata la risa. Está bien, porque estamos en un clima bueno, sobre todo en Chile, ¿no? Festivo, un mes festivo, así que... Qué bien, bien. Festivo por todo, por Ada, por Chile. Esta semana también fue mi cumpleaños, así que seguimos
1: celebrando. Feliz Vuelta al Sol, Saberina. Los mejores <risas> deseos en este nuevo siglo. Eh, la gente ahí sabrá quiénes no, y quienes no tienen que ir a suscribirse al canal de Sabrina que se llama Emprendo Libre, contenido de calidad sobre cripto, finanzas, independencia, independencia y libertad financiera. Así que por favor, pongan atención. Tremendo contenido de forma constante.
2: <ríe> dos o tres veces a la semana estamos publicando cosas, haciendo también en vivo, bueno, mucha gente acá veo que es de Chile, así que me voy al medio del cerro a hacer los directos a veces el otro día me clavé todos los cactus habidos y por haber, porque casi me caigo en el directo fue tremendo, así que nada, tenemos muchas sorpresas ahí en el canal, no solo aprendemos sino también nos reímos y bueno disfrutamos un poco de esto, de esta libertad que nos dan las criptos eh,
1: Sabrina, quiero partir preguntándote ¿Cómo llegaste tú a decidir crear contenido sobre libertad financiera, sobre cripto y sobre las ventajas que esto tiene?
2: Sí, bien, yo hace rato venía ya con el, con el tema, o sea, el tema financiero había estudiado en la universidad de administración y siempre me interesó, tuve muchas materias de finanzas, todo, laburé, trabajé en bancos cuando era más chica, hace unos 10 años atrás, y nada, nunca me gustó lo centralizado, siempre me quejaba de los bancos, de, 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 de la centralización, ¿sí? O sea, de todo lo que significa eso, esa posición dominante de ellos, de sus prácticas fraudulentas, como que no, y lo vi desde adentro, ¿sabes? desde trabajando en un banco, y estaba muy bien, y todos me decían, eh, ¿no? ¿Y ¿Cómo te vas a ir del banco? Yo me no quería ir del banco, no, no aguantaba más ese lugar, ese ambiente, me parecía tóxico. Iba en contra de mis principios. Siempre tuve como muy, eh, encaminado de muy chica el tema del ahorro, de invertir, de buscar eh, cosas que me den retornos, eh, de optimizar mi tiempo de trabajo. Entonces, siempre estuve muy interesada en eso. O sea, lo tenía como mi, mi personalidad. Así que, bueno, después de tener esas experiencias, eh, fue que empecé a incursionar, a estudiar blockchain, 2016, y ahí dije, esto se viene grande. Empecé como a ver desde el punto de vista tecnológico, porque, porque había tenido ya como un background, una experiencia en bancos, y ya veía, por ejemplo, que el BBVA y un montón de otras entidades esperaban para el 2020, esa era la fecha clave, 2020 que las transacciones internacionales iban a durar segundos a muy bajo costo. Entonces, claro, después de haber visto, y por primera fuente, de haber trabajado ahí y ver lo que tardaban las eh, transferencias internacionales o cuando una persona, atendíamos, por ejemplo, muchos turistas en la sucursal y tenían algún problema de dinero y necesitaban que les envíen desde sus países, era un auténtico dolor de cabeza, entonces de haber visto eso, estoy hablando de 2010, 2014, claro, cuando empecé en 2016 a estudiar eso, dije, wow, esto se viene fuerte, acá hay mucha inversión, acá hay una tecnología que no tenía ni idea en 2016 qué era, realmente se escuchaba, se lograba entender muy poco, pero dije, acá viene una disrupción enorme, entonces acá viene un salto financiero que hay que estar, hay que entender, y empecé a meterme. Y después con el tiempo empecé como a meterme en las cripto principales ya para 2018, a tradear, comprar, vender. Mucho trading al principio, obviamente, toda una curva de aprendizaje, de haber perdido plata, después recuperado, quedarme hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana haciendo trading, viendo los gráficos. Como pasé por eso en 2018, 2019, mercado bajista. Lo enganché justo después de eh, la, el primera, la primera carrera de de 2017, porque yo en ese momento estaba en Argentina y era extremadamente difícil poder comprar y acceder a los a los bitcoins, por ejemplo, para después poder comprar ADA y hacer intercambios, era como imposible, o sea, hay un cepo, hasta el día de hoy eh, hubo algún periodo que no, pero bueno, siempre hay muchas restricciones en el mercado de cambio, para acceder a las divisas, al dólar, el peso, bueno, con todos los problemas que tiene, entonces tenía muchas limitaciones de mercado, donde estaba en 2017 en Argentina y no lo pude hacer, no pude entrar. Entonces, sí, después ya pude en 2018, que fue cuando me vine a vivir a Chile. Ahí pegué el salto, dije, bueno, ya basta, o sea, empecé como a dejar un montón de cuestiones, demás. Eh, empecé a buscar más la armonía, la paz. Bueno, tengo un estilo de vida muy particular, muy libre, por eso se llama Emprendo Libre. Porque se trata mucho, quizás, de estar haciendo constantemente cosas, cosas nuevas, tratando desafíos, distintos negocios, generando ingresos pasivos por todos lados. Entonces, es como esa mi forma de ser, que lo fui como consolidando. Hasta que fue recién en enero de 2020 que decidí crear el contenido justo antes de que comenzara todo el tema mundial, de los confinamientos y que la gente después se volvó a la serie. Ahí dije, bueno, este año 2020 tiene que ser el año, ya tenía como mucha experiencia acumulada y digo, esto lo tengo que compartir. Y ahí empecé con el blog. Bien.
1: Gente, acaba de tener la oportunidad de conocer lo que hay tras bambalinas, tras toda esta podríamos llamarlo una academia una academia online cierto podría o, ser sí una academia online una universidad online mira Sabrina orgulloso de ver tu contenido está bien las finanzas pero te escuché hablar de la revolución y ahí yo dije Sabrina está en mi corazón así ya, ahí quiero me puse me puse con más atención a escucharla y Sabina le habla a la gente sobre, más allá de la inflación y lo que estamos hablando del dólar, sino que realmente es lo que involucra esta batalla de vender tus Satoshi. de lo que involucra que el banco te quiere comprar tu Bitcoin, que el banco quiere tu jada. Y. Y me gustaría preguntarte si está como... Epifanía o este, como esta lucha que empezaste a ver, ¿fue producto de los estudios? ¿Fue una coincidencia? Eh, ¿O la tenía ahí clara desde un principio? Y esto es, esto, es, esto es como Rambo, así. Sí, <risa> no, <final>. buena pregunta.
2: <risa> Nunca me la habían hecho. Yo creo que fue de haber nacido en Argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, nací ahí, me crié ahí, vivimos un modelo liberal en los noventas, donde había muchísimo acceso, un modelo liberal en Argentina en los 90, económico, financiero, similar al de los 2000 y algo de Chile, con un nivel de acceso a calidad en tecnología, en cosas, que de repente se conseguían, que la gente tenía un poder adquisitivo, una moneda fuerte que podía viajar, a hacer cuestiones, me tocó crearme una infancia bien abundante, sin carencia de ningún tipo en los 90, hasta que en el 2001 los bancos se quedaron con la plata de la. Entonces yo recuerdo muy bien, eso fue una experiencia muy límite y de ahí la, la desconfianza y el rechazo absoluto a todas las entidades bancarias de todo el mundo, literalmente. Fue tremendo, vi el hambre en la gente, vi que la clase media tenía un ahorro, una cosita en el banco, el banco no se lo devolvió más, le dio un papel, un bono al Estado a 10 años. Cuando yo trabajaba en el banco, la gente venía, estoy hablando en el 2010, la crisis, el default, todo eso, el colapso de Argentina fue en 2001. Diez años después y justo me tocó el periodo que la gente venía a cobrar esos bonos. Tocaba la amortización de capital del bono, que era un tremendo engaño, una estafa del Estado argentino a todos los depositantes, los barristas y a toda la clase media. Y eso pasó y yo vi esa debacle, afectó mucho a mi familia, a todos los que conocía y claramente la desconfianza a de los bancos siempre estuvo. Yo creo que esas condiciones que me han pasado en mi experiencia personal de haberlo vivido fue que no confiara ninguno. Claramente, en ningún país, o sea, el banco no es confiable. Eh, hay todo un sistema de banca de reserva fraccionaria Que cuando uno comprende bien qué significa Decís, esta es la mega gran estafa Poner plata en el banco Es que te estén estafando y que estés avalando Que están inventando dinero El Banco Central en Chile ahora también Imprimiendo dinero, pero billetitos nuevos Hasta con olorcito fresco A causa de que de la gente que va que deposita su plata Y esa plata el banco la presta a una velocidad tan rápida Que está creando dinero de la nada Investiguen, para los que no escucharon La banca de reserva fraccionaria es básicamente la gran estafa, que lo vemos con el dólar, con las grandes divisas, con la existencia simplemente de un banco central en un país. Entonces yo vi cómo funcionó eso. Yo vi cómo funcionó el Banco Central Argentino, cómo estafó a millones de ciudadanos, cómo hizo que muchos de clase media bajaran a la pobreza, que tuvieran lo mínimo para comer, que tuvieran que ajustarse al extremo durante muchos años. Entonces eso, claro, ya me había predispuesto y después ya la mala, la mala gana de trabajar en un banco. Pasa que por lo que había estudiado... Era como la salida más fácil, o sea, es como el ingeniero comercial en Chile. Los ingenieros comerciales muchas veces trabajan en banco, en, banco, en el sí. retail. En mi caso pasaba lo mismo, o sea, lo hice, pero siempre fui, como decimos en Argentina, saco de otro pozo, o sea, nunca me gustó eso. Nunca, nunca fui parte, no compartía eh, los lineamientos, los objetivos de venta, la presión, el tener que andar vendiendo seguros, cosas que sabía que después el banco no respondía. Había una falta de ética del sistema bancario, pero tremenda, y a mí me costaba mucho, era una lucha interna ya todos los días. Lo hice un par de años hasta que pude dejar. Me hice un ahorro, un colchón, obviamente en dólares. En Argentina siempre lo pensamos en términos de dólar. El argentino ama el dólar y es así porque el peso no vale nada. Y eso pasa realmente hoy en toda Latinoamérica. Vemos cómo las monedas de los diversos países han ido devaluándose. Recuerdo cuando entré a Chile a vivir ya en 2018, el dólar acá en Chile estaba a 500 pesos, 550, ahora está en 800 muy pocos lo hablan, muy pocos lo dicen. Hay una pero realidad que muchas veces el chileno no eso. quiere ver, pero bueno, pasa. Entonces la cripto es como la salvación.
1: Se me salen las palabras de la boca y veo que salen desde tu lado, así maravilloso. Ahora, me parece interesante el punto porque obviamente toda esta impresión de dólares... Nuestros políticos no nos hablan de eso, nuestros políticos nos hablan de la liquidez que le están inyectando al mercado y lo danino que es la subvención que están entregando y el daño colateral que ofrece, cuando en efectos prácticos no es culpa de que el Estado est que esté subvencionando a la gente el exceso de liquidez que hay. Esto es un tema de la economía que se rige en base al dólar y en todas las economías más chicas pagamos el precio.
2: Sí, como que traslada la inflación, el dólar lo que hace es eso, exporta la inflación que no hay internamente, la exporta a los otros países, y en los otros países se amplifica, aparte de que uno ya paga internacionalmente para endeudarse, los países de, esto, de Latinoamérica pagan una sobretasa, o sea, la prima libre de riesgo, que es la que se paga un bono, por ejemplo, del Tesoro de Estados Unidos, la famosa Fed, que ya conocemos quién es, Si no googlealo porque es muy importante entender eso, y después en estos países pagan una prima. Según el tema de, bueno, las la, la exposiciones sea, al riesgo que tengan, riesgo sistémico en el país, Argentina se endeuda a un costo más caro que Chile, Chile siempre fue como el alumno 7 de Sudamérica, el niño bueno que tenía más crédito, hay muchísimos créditos, por ejemplo, en Chile con el Fondo Monetario Internacional que ni se hablan, y eso tiene un impacto en la vida de la gente. ¿Cuál es el problema? Que si la gente gana en peso chileno, por ejemplo, en este caso, y si tiene su ahorrito ahí y cuestiones, se va devaluando constantemente, va perdiendo, hay una inflación también interna que no está blanqueada, dicen que es baja, pero sin embargo se pierde poder adquisitivo, cada vez se compra menos por el mismo billete. Hace dos años uno iba con 10 lucas, por ejemplo, al supermercado, compraba ciertas cosas, ahora uno compra menos, y esas cosas de repente no se hablan, tienen que ver mucho con la educación y la libertad financiera, porque el que no entiende eso va a vivir endeudado, va a vivir preso un sistema que lo quiere como eso, como un engranaje más. Entonces las cripto de repente están acá como una alerta, como algo que es posible otra vida, otra forma.
1: Sabrina, Ahí. tienes que botar el micrófono, así, ¡Oh! terminaste de ramear, te pasaste, te pasaste. Ah, Las sí, cosas no, pero claras. yo le pongo
2: mucha pasión, como que o sea, aparte, es como que lo siento, pero de haberlo vivido, o sea, vi de lo peor, o sea, viví bien, vi lo peor, y después ahora cuando conocí esto y entendí el fundamento, la ideología, todo lo que hay atrás, dije, hay una torta enorme en juego, no la podemos dejar escapar, y esto es una batalla que todos tenemos que dar desde la descentralización, cada uno desde su habilidad, eh, meterse en el ecosistema, ver qué puede aportar, cómo puede hacerlo crecer, porque cuando entre los grandes va a ser muy difícil la
0: batalla. Ahí tú hablaste de una de las trampas que tiene este sistema, que tiene que ver con la capacidad crediticia que tienen los países, mencionaste un poco esta situación privilegiada que teníamos en un país como Chile, y hay una de las situaciones que es la moneda de cambio, que tú tengas una buena capacidad crediticia que tiene que ver con tu estabilidad social, tiene que ver con la seguridad que tienes de mantener propiedades, de, de que los capitales estén bien resguardados, y cuando esa relación, y ayer lo conversaba también con un, con un grupo de amigos, cuando esa relación eh, eh, se rompe con la ciudadanía, es decir, que los intereses de la élite están desalineados con los intereses de la ciudadanía, eh, esa, esa, todo eso que construiste para que tener una buena capacidad crediticia se empieza a romper. Y lo vemos acá que en Chile ya comenzó un poco el miedo, ya se han empezado a retirar los capitales porque hay un movimiento social muy fuerte, la gente dijo, oye, basta de muchos de estos abusos y eso a la gente que tiene los capitales no le gusta. Y ahí quiero colgarme de esa idea un poco para ir a una pregunta que va un poco más hacia la filosofía porque tu sitio se llama Emprendo Libre, hablamos de libertad financiera, pero ¿qué es para ti la libertad? ¿Cuál es el significado que tiene esa palabra que es, que es tan fuerte? ¿Qué que te produce a ti la palabra libertad y dónde la vives tú?
2: Sí, bien. Esa es una pregunta que me he hecho muchos días de mi vida hasta llegar a, como a la respuesta más acabada. Creo que cada uno va a tener su propia concepción de libertad. En el caso de la mía, que es como la que siempre tuve desde muy pequeña y me di cuenta ahora de grande, es básicamente poder vivir con mis propios recursos sin que nadie ni nada me venga a decir nada. O sea, que me vengan a marcar la cancha, a pautear o a decir esto sí, esto no, esto acá, esto allá. O sea, que uno sea capaz de disponer de sus bienes, de sus recursos, de su flujo de ingresos, de sus criptomonedas, sobre todo, son más, es más fácil en ese sentido como entenderlo, ¿no? De la cripto. Uno en la cripto es dueño de su plata. Entonces, si es dueño de su plata y la podés mover sin que tener que pedir permiso, pedirle permiso a una entidad centralizada, a un tercero, sos libre. En cambio, si yo tengo que, para mover mi plata, ir al banco y me tienen que autorizar y que tengo que llenar papeleo y que tengo que darle todo mi RUT, todos mis datos, toda mi cédula, mi foto, firmar 20 papeles, ya no soy libre ahí. Ahí ya hay una trampa en el sistema. Entonces, para mí ser libre es tener que estar un poco hasta por fuera, te diría. Muchas veces es decir, bueno, tengo distintas alternativas, puedo elegir. Esta alternativa me va a esclavizar, me va a atar y esta me va a dar más libertad. Entonces, es como buscar las alternativas, porque siempre hay alternativas. El tema es que la gente muchas veces como que no, no piensa algunas cuestiones y simplemente las da por sentadas. Un ejemplo, cuando uno quiere comprar una casa, lo más común es que la gente quiera primero buscar un trabajo estable, que quizás no gana bien o no se siente cómodo, pero bueno, tiene el trabajo estable y segundo va al banco a sacar un crédito hipotecario. Bien, ahí está atado totalmente esclavizado al sistema. Para mí eso no es ser libre, ser esclavo del el banco, porque uno tiene que trabajar, dedicar horas de vida para pagarle el negocio financiero al banco a la entidad centralizada. Entonces, estoy muy en contra de eso, o sea, nunca quise endeudarme. Entonces, decir, bueno, la libertad es quizás, eh, puedo trabajar mucho más, decir, bueno, en vez de trabajar 6, 7 horas en un trabajo en relación de dependencia, trabajaré 8, 10, 12 horas, pero trabajo para mí, para generarme recursos, ingresos, flujo, que eso me trabaje y lo invierto y me trabaja más. Entonces, de esa forma soy libre. Soy libre cuando no dependo de otro, no dependo de un permiso, no, no le estoy pagando, financiando, digamos, la fiesta o el negocio a otro O sea, me estoy trabajando para mí y mi plata me trabaja para mí Para poder tomar mis decisiones Entonces, para mí la libertad va mucho relacionado de la mano de la plata O sea, de lo financiero Ser libre no es hago lo que quiero, no trabajo, me quedo mirando Netflix todo el día Eso es ser esclavo también O sea, es como no es la típica hago lo que quiero Me tiro en el sillón y me rasco la guatita como decimos. No, la verdad es que no es eso ser libre es como tomar un poco el toro por la salsa. decir, bueno, hacerse cargo de que hay que tomar decisiones que tienen consecuencias y que van a tener un impacto el día de mañana, entonces uno tiene que estar como ponderando esas alternativas.
0: Sabrina, pues, ya hablas siempre un poco de esa conciencia desde muy chica. Hablas, hablas de tu infancia, lo mencionaste dos o tres veces. ¿Quién te enseñó? ¿De dónde aprendiste? Eh, ¿Alguien en la familia? ¿Fue algo que ese espíritu libre viene de, otra, de otras vidas? ¿Qué, ¿Cómo lo ves? <risa>
2: Es una tremenda pregunta, la verdad es que no tengo idea. Yo creo que aprendí, mi mamá y mi papá son totalmente opuestos. Es gente que ha estado en el sistema, que ha tenido muchos recursos en su momento, por una condición, eh, condición económica del país. Argentina estuvo muy bien en unas décadas, se hicieron ciertos capitales que después, con la crisis del 2001, la perdieron por malas decisiones. Yo creo que vi eso, y creo que es eso lo que a mí me ha influenciado mucho, en decir, bueno, no ser como ellos en este caso, porque ellos han tomado decisiones, que tendrían que haber tomado medidas eh, contracíclicas, como decimos. En vez de gastar más cuando las cosas van bien, si las cosas van bien, ahí es donde tenés que hacer el esfuerzo y gastar menos. ¿Para qué? Para que cuando la, viene la crisis, la situación está mal, puedas mantener tu calidad tu estilo de vida. Entonces en la crisis vas a gastar lo mismo, vas a gastar más que la mayoría y después vas a gastar menos. Es como ser un poco contracíclico, en el caso de ellos lo han hecho como diferente, así que bueno, nada, es como que lo aprendí mucho de ahí, viste, de decir eso no está bueno, o sea, podríamos haber estado mejor si se hubiesen tomado otras decisiones entonces no, o sea, me influenciaron en ese sentido, como un poco ser el contraejemplo quizás, no porque me lo hayan enseñado positivamente, sino desde de lo negativo, y después, bueno mis abuelos y todos, la misma historia argentina tuvo mucho eh, tema, bueno, del trabajo, la cultura del trabajo, mucho influenciada quizás ya por temas políticos, entonces mis abuelos eran muy trabajadores era como otro contexto histórico en ese momento pero ya con los padres, que uno
0: es más cercano, lo ve distinto. Te ganaste un banner de alerta de tip, con ese tip que nos dejaste. De la, est <ríe> la estrategia contracorriente, contracíclica, creo claro. que el que logra entenderla puede sacar grandes beneficios de ella. Rodrigo, ¿quieres preguntar algo? Yo sé que ahí tienes preparada tu, tu metralleta.
1: <ríe> Partamos, Sabrina, conversando. ¿Cuándo? empezaste a ver este tema de los staking o de hacer los sueldos pasivos los ingresos pasivos ¿cuál fue tu reacción o cómo fue que te encontraste con Cardano y qué fue lo que te produjo cuando lo miraste así fue yo cuando vi a Ada, fue amor a primera vista la vi me miró no miraba yo dije comprar así <risa> claro. Claro.
2: puede pasar no mi amor a primera vista fue Bitcoin yo tengo que admitir eso fue Bitcoin eh, no soy maximalista de Bitcoin, siempre digo lo mismo porque creo que hay muchas altcoins que sí son valiosas y que mejoran muchas cuestiones que a Bitcoin quizás le quedan ahí. Fue Bitcoin el amor a primera vista desde el punto de vista ideológico y todo, como que fue como lo más acabado de decir, ah, esto era como yo era, como yo pensaba, como que enganché con Bitcoin. Pero bueno, empecé con Bitcoin y Ethereum allá por 2018 a comprar, tradear y demás. Me lo tomé en serio realmente el tema del staking recién en 2020. Fue un poco con el tema de eh, que empecé a hacer el blog y empecé ya como a, a definir mi estrategia, porque quizás eh, hacía más trading porque estaba como en ese momento, en los primeros años, obsesionada por el análisis técnico, por entender los gráficos, entender el mercado, la psicología detrás de eso y demás. Pero recién como que en 2020 dije, hay monedas que están bueno, está bueno empezar a acumular, que no está bueno comprar y vender todo el tiempo, sino hay que empezar a tenerlas, porque esto realmente va a subir y ahí punto de mundo. Entonces, ahí me empecé a tomar en serio Cardano y empecé como a acumularla, porque si no, siempre como que compraba y vendía. La verdad es que no me quedaba más que con mis Bitcoin y mis Ethereum, o sea, eso sí lo seguía. Algunos Litecoin también, como las principales siempre, del top 5 o 10 al menos. Así que, bueno, empecé a almacenar eh, Cardano ya para el año, bueno, 2020 fue, como principio del 2020, eh, ahí estaba, y bueno, después cuando empezó el staking empecé también a hacerlo ya eh, creo que fue como para noviembre, que empecé a hacer el primer stake en octubre, noviembre, del año pasado. Empecé con Exodus Wallet, después eh, cambié a Yoroi también, tengo ahí algunos pools. Entonces, ahí es como que empecé a diversificar. En mi caso, yo agarré Cardano, ADA, muy, muy baja. Agarré ADA como en 9, 8 centavos de dólar. Eh, me acuerdo que hice un video este año, en enero, que estaba a 20 centavos. Y yo sabía que los 20 eran como una resistencia tremenda, que si lo superaba y se daban ciertas cuestiones, nos íbamos para arriba iba a buscar el máximo histórico de un dólar 35. estoy hablando de enero este año hice ese video y bueno, le fue súper bien, tuvo como 80.000 mil vistas, fue como el video más visto de mi canal y de ahí siempre estuve hablando de Cardano o sea, de ADA, de las proyecciones de los cambios, actualizaciones así quizás una vez por mes siempre doy alguna actualización sobre ADA y bueno, así que se ha generado una tengo una comunidad también ahí muy fuerte fanáticos, mucho Cardano lovers eh, algunos de Ethereum, pero más de Cardano entonces es como que Ahí ya me quedé, porque supe que en algún momento eso ya iba a tener un crecimiento, mirando mucho su roadmap, el white paper, todo, entendiendo que esto realmente eh, viene lento, pero seguro. Y me gustó mucho, sobre todo, el enfoque científico que le daban. El tema del paper, el peer-to-peer -peer review y todo eso me parecía como que era algo eh, académico muy, muy fuerte, muy sólido, que quizás otras no lo tienen, que son más como de prueba y error sobre la marcha. Entonces sabía que Cardano en algún momento iba a recibir una capitalización que y sí, va a ser alucinante, así que bueno en 2020 empecé a holdearlo de verdad, aparte que a veces hago trading, siempre destino quizás un pequeño capital ahí en algo chiquitito para trading, pero me lo tomé en serio y e ir acumulando todo el tiempo
0: Oye, en ese tomárselo en serio, eh, nos hablas de tu camino un poco desde de, de esta vida dentro del sistema y, y tu camino hacia la libertad, ¿cuál sería el consejo para que le das a, a personas que a lo mejor nos están escuchando y que tienen ese sueño, que a lo mejor tienen su trabajo de 8 a 7 y están un poco entrampadas en esa vida y, y buscan en estas herramientas decir chuta, necesito, yo sé que está tu canal, que probablemente ahí van a encontrar ya material grueso, pero como recién puse, ¿cuáles son los tips o los, o los pequeños eh, semillas que tú puedes sembrar en las personas para que ellos vayan buscando esa, ese camino a la libertad financiera?
2: Yo creo que lo primero, porque a mí si hay algo, yo siempre lo supe, o sea, la persona que busca la libertad financiera yo creo que lo sabe en su interior. Sabe que hay cosas que no les va del sistema, que no se bancan, que no están dispuestos a aguantar. Lo sabe de antes, no es algo nuevo, no es que, ah, estoy mirando este podcast, me gustó, sí, yo también quiero. No, eso no se da, no funciona así. Es una persona que ya lo conoce de antes el tema. lo tiene en su interior. Yo creo que ahí como que lo que más eh, demora quizás el hecho de tomar la decisión y hacerlo es el hecho de escuchar a los demás. Es como re tóxico, ¿no así decir? es muy tóxico escuchar, sobre todo a veces a la familia y amigos, porque quizás te quieren, son bien intencionados, pero es que pueden ser que estén como en una mentalidad muy diferente a la que uno está desarrollando. Entonces esa gente, por más que los quieras y te quieran, no te está aportando algo en concreto. Entonces, el desafío es como un poco salirse de la zona de comodidad, escuchar gente nueva, eh, conectar con gente nueva, que esté como en la misma sintonía. Para de esa forma, eh, a través de la comunidad, por ejemplo, en nutrirse, apoyarse y pegar el salto, porque implica una serie de decisiones. La libertad financiera no es, ah, listo, invertí, tengo acá mis mi cripto, mi plata, mis flujos, mis negocios, listo, ya tengo cierta plata, una bolsa de plata, me puedo decir chao jefe, y ya, no, no funciona así. O sea, requiere mucho de esto, de la mentalidad, porque la persona, por ejemplo, dice, sí, chavo, jefe, listo. Deja su trabajo porque tiene un ahorro, tiene unos negocios, y después se lo despilfarra todo, o sea, lo pierde. Es como que no lo sabe administrar, la plata se va muy rápido, como entra, sale. Entonces requiere como mucha disciplina, decisión, y saber lo que se está haciendo. Entonces, si tu entorno de repente es muy tradicional y no entiende el camino que estás transitando, qué son las criptomonedas, de qué me estás hablando, a mí no me interesa eso, están como muy cerrados, es mejor decir, bueno, hasta acá con esta gente y enfocarse en uno, en trabajar en uno la mentalidad y tener un plan de acción, de decir, bueno, tengo una ventana, un ejemplo, de seis meses para pegar el salto, para dejar mi trabajo. Entonces, en estos seis meses voy a tomar ciertas acciones, invertir, hacer hold, staking, diversificar, etcétera, para poder lograr un flujo. Y con eso ya tenernos un colchón, un ahorro, para después tomar otra decisión. Entonces requiere mucho de eso no se da de un día para el otro. En mi caso, yo dejé de tener jefe en 2015. Ya, ya, a ver, fui muy independiente toda la vida, eh, siempre hice cosas independientes y también eh, trabajaba cuando, bueno, trabajaba en los bancos, todo eso. En un momento llegué a tener, tipo, mi emprendimiento en paralelo del de, trabajo en relación de dependencia. Era mucho, no tenía vida, pero valió, valió la pena, rindió el fruto. Porque pues ya en 2015 fue como el último trabajo y dije, chao, hasta acá llegué, me lanzo, y empecé con emprendimientos, con cosas. Tenía, por ejemplo, instituto online, daba clases, una cosa, la otra. Entonces, uno se empieza a meter, después empieza a invertir. Y ahí es donde empezás como a mover el capital. Y cuando la plata se mueve, el dinero se mueve, eh, fluye, es positivo. Que quedarlo, Dejarlo estancado, no sé, en una caja de seguridad, en un banco, por ejemplo. Entonces, hay que hacer mover esa plata para que genere. Eso es muy importante. Hay que saber dónde invertirla. Es como lo mismo que el pool. El pool está ahí generando. Entonces, la plata tiene que estar ahí no tiene que estar encerrada, no sé, en una caja fuerte donde no produzca nada. Entonces bueno, tiene que ver finance. mucho con eso. Claro. En mi caso también entendí siempre de la U, por ejemplo, el concepto de costo de oportunidad. Ese sería otro consejo. La gente tiene que entender que toda acción, decisión, y no acción, no decisión, por ejemplo, yo digo, no, esto no lo quiero hacer, bueno, el no hacer algo tiene un costo de oportunidad asociado. Tanto que lo hagas como que no lo hagas. Hay siempre eh, costos. Entonces, claro, ¿el costo cuál es? El de haber tomado la otra elección. Si tenés A y B y elegís A, bueno, el costo de A es no haber tomado B. Entonces, uno tiene que analizar mucho eso. Muchas veces uno se queda en la cómoda de decir, ah, bueno, tengo mis lucas aseguradas, eh, no sé, te pagan ahí, que los finiquitos que todo el cuento, pero la verdad es que no, tenés un costo enorme porque te estás perdiendo quizás de generar en ese tiempo en mucho más recursos. Entonces, yo siempre lo miro así y con esa óptica me ha ayudado a independizarme y de decir, bueno, no dependo de nada
1: ni de nadie, o sea, puedo tomar mis decisiones. ¿Ya escucharon? A alguno de ustedes en su casa se preguntará cómo ella lo logró. Tendrían que retroceder un par de minutos y después de escuchar la entrevista que estamos teniendo, ver su canal. Pero todo lo que habla no es nada más que reflejo de un montón de trabajo y un montón de investigación. Eh, esto a lo mejor suena como, claro, sí, perdóname, Timite, che, me armo un sueldo. No, no es tan fácil. O sea, esto es trabajo, disciplina, constancia. Saber dónde uno pone la plata. No, uno no apuesta, uno invierte. Ahora, obviamente cada uno tiene la versión al riesgo, cómo quiere llevar sus inversiones, pero el... El cómo Cardano desarrolló esta metodología de comunidades basada en estos servidores y el servicio del stake, del, del pago del 5%, por lo menos en mi experiencia, me ha ayudado a nutrirme de un equipo maravilloso, eh, el mejor partner de trabajo, otros 650 jefes, que cada uno es su, la billetera de ellos, que me preguntan y me llaman y me dicen soporte, ¿qué hacemos? Entonces... Claro, por ejemplo, escuchaba tu conversación, yo no tengo un jefe, tengo 670 jefes, pero amo mi trabajo y le respondo a cada uno de ellos porque es algo con lo que me gusta, me siento coherente, estoy trabajando en un... quizá esto es lo más antisistémico o lo más punky que, que he hecho en la vida, saquen la plata del banco, man. mejor que el banco y mejor que la FP, ojalá que no escuchen las autoridades y si lo hacen que lo sepan <risa> pero no bueno, claro,
2: se escuchan no se escuchan no y que si lo hagan
1: bueno tienen que estar si no están haciendo steak en Chile steak Po, están perdiendo su tiempo onda y acá uno dice que ha tenido dudas a lo mejor de que cómo meterse en esto de las criptomonedas o cómo generar una inversión no tenés que hacerlo con una fortuna y esa es la gracia yo creo que de las criptomonedas que como existen diferentes proyectos que salen y que son trenes, por así decir, hay oportunidades cap para capitalizar de forma constante. Entonces, eh, el FOMO es malo, es terrible, la gente ahí comprando en el pico del precio y después no saben qué ocurre, pero no investigan. No ven qué es lo que hay detrás la, las horas de desarrollo. Los papers, por ejemplo, de, de GitHub... Cardano ahora está a dos dólares y algo, pero estuvo asentado man. estuvo tirado. Entonces, posibilidades hay, hábit buenos hábitos hay. Sabrina, estoy impresionado con el nivel cognitivo, alto poder cognitivo de la gente que no está en el canal de Sabrina. Vaya y suscríbase, emprendo libre. Necesitamos más ejemplos de mujeres empoderadas de verdad. Estoy aburrido de ver puro hombre, fome, tú teniendo la mejor <risa> actitud, conocimiento, poder. De arriba.
2: Sí. <risas> Oye, antes,
0: antes de seguir con esta conversación Quiero pasar rápido por el chat Porque se nos acumulan muchos comentarios y preguntas Muchos saludos para Sabrina, por supuesto Les agradecemos que nos puedan regalar un like Un corazón, una llamita, depende de dónde nos estén mirando Recordar que este material Está en las redes sociales de Facebook, de YouTube De Periscope, de Twitch y de Odyssey Y también lo subimos a las plataformas de podcast Así que pueden compartirlo Una vez que hayamos terminado el vivo Entonces voy a pasar rápidamente A ver si hay alguna pregunta interesante Alex Alicea, saludos. Bienvenida Sabrina. Pablo Guzmán. Loco, a mí nadie ya me quiere escuchar hablar de criptos. Sí, somos <ríe> monotemáticos, pero bueno, estamos en el lado correcto de la historia, así que paciencia. Y aquí tenemos comunidad para conversar de lo que nos gusta. Sate Geek, saludos. Hola gente de Individuo Digital, buenas tardes. Consulta, ¿sería buena, una buena analogía para entender el mundo cripto? No sé. Juan Asis, saludos. Javier Aeni. Alejo Rayuela, buenas tardes. Las preguntas técnicas las vamos a dejar si tenemos al final, final. Pero por ahora, si alguien tiene preguntas para Sabrina, las vamos a transmitir en vivo. yasmania Acosta, saludos para Alemania. Allá a nuestro amigo Yasmani, otro campeón ahí. Eh, Mauricio Copa, aguante Sabrina. <risa> Jesús Molina, saludos desde Costa Rica. ¿Cómo van a recibir la actualización del domingo? Vamos a estar en este mismo canal a la misma hora, el día domingo, transmitiendo. Vamos a tener una champaña y vamos a hablar de cualquier <risa> cosa para celebrar la llegada de los contratos inteligentes. Contrato... Eh, Carlos Dí, aguante Sabrina. Eh, mira, acá hay una pregunta de Felca que vamos a, a ponerla ya que fue, fue la que te invitó básicamente, dice Sabrina. ¿Cómo ves el proyecto que presentó un diputado argentino para pagar los sueldos en cripto? ¿Podría haber luz verde? ¿Tendrá letras chicas?
2: La verdad, no lo leí. El proyecto, sé que hubo uno el año pasado, en noviembre, 2020, ese sí lo leí, pero era un anteproyecto de ley, era de Juntos por el Cambio, que sería ahora la oposición. Eh, relacionado a Macri y todo eso, más conservador, digamos, y después el oficialismo eh, lanzó su propio proyecto, pero quedó en nada. Y eso fue el año pasado. Ahora este año, con el tema de las nuevas regulaciones, la ley Bitcoin en El Salvador, se estaba hablando de algunos diputados nacionales, pero la verdad es que no hay nada en concreto, son todos así borradores. En mi opinión, lo que quieren hacer, obviamente conociendo al Estado argentino, bueno, conociendo al Estado, y en especial al Estado argentino, es meter mano en el bolsillo de la gente. O sea, ¿qué es? Que la gente declare, sobre todo, eh, el argentino es mucho de eh, brindar servicios, por ejemplo, brindar servicios al exterior. Hay muchos profesionales en sistemas, diseñadores y demás, creativos, también que eh, brindan sus servicios en dólares a través de criptomonedas a todo el mundo. Entonces es como una forma de blanquear, decir, bueno, tal persona trabaja para el exterior, recibe divisas, las recibe en criptomonedas, ¿cuánto recibís? Bueno, pagame tanto de impuesto a las ganancias lo conozco y para mí va a ser así así que la verdad en mi caso yo no celebro ninguna regulación de, le, de los gobiernos a mí no me no me produce esa cosa de wow, sí, qué buena noticia porque siempre sé que tienen su, sus mañas y bueno, los conozco entonces no es algo que creo que impulse ni la adopción ni nada de eso es una noticia para las arcas fiscales del Estado
0: Sabi saludos desde Barcelona Marco Venegas, qué linda inteligente invitada cabros, saludos al cardumen y yo te quería preguntar un poco, Sabrina, con lo que comentaba recién Rodrigo, que tiene que ver con tu rol como mujer en una industria que está completamente masculinizada? Uno ve, yo veo las estadísticas de mis videos, 98% hombres, 2% mujeres. ¿Cómo sientes tú? ¿Hay alguna responsabilidad detrás de ese rol? Eh, nosotros tenemos algunas mujeres en la comunidad y un poco... Tenemos una relación bastante transversal, pero había mucha emoción el hecho que hubiese otra mujer también hablando de este tema, que no seamos siempre los hombres los que usemos el micrófono para hablar de cripto. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, es una tremenda responsabilidad y sobre todo una responsabilidad en cuanto al contenido que creo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que de repente yo no me quiero salir de la línea para que no se malinterpreten y por ser mujer nos vayamos para otro lado es como que uno tiene que estar, porque pasan, de repente, nunca falta el desubicado que viene diciendo cualquier cosa, entonces es como que hay que mantener mucho quizás la línea, es un esfuerzo, quizás, no sea, puede ser que a un creador eh, hombre no le suceda, no sé, en el caso de la comunidad es como que hay que mantenerlo muy ahí, bueno, si estamos hablando de cripto, lo que importa es cripto, no mi vida privada, no si tengo pareja, si hago esto, lo otro, o sea, porque te vienen con un montón de cuestiones que de repente yo no respondo y no quiero responder porque no se trata de mi vida privada, de lo que yo hago en mi vida, sino del contenido, de la preparación, de lo que estudié, de lo que viví, entonces como que siempre me enfoco en eso, la gente por lo general lo entiende muy bien, algún que otro desubicado cada tanto sale ahí con comentarios, cuestiones, pero bueno, es parte de internet, de los trolls, los haters y demás. Eh, creo que quizás el esfuerzo va por ahí, en la responsabilidad de decir, bueno, se está creando un contenido de calidad, hay una propuesta de valor, o sea, no se trata de, de fotos, de vanidad de cuestiones, sino de conocimiento, de ciencia... Eh, porque tiene que ver mucho con cosas científicas, esto, es tecnológicas. Entonces, hay eh, horas de estudio, de investigación, de dedicación, para realmente eh, comunicar de una forma muy sencilla, muy clara, en palabras simples, ese contenido científico, tecnológico, que puede ser muy difícil de entender así, a simple vista. Entonces, ese es mi esfuerzo y mi valor. Entonces, sí me cuido mucho en la línea de contenido que creo, y bueno, de eso. O sea, cosas de mi vida privada, elijo no mostrar, porque claro, si no es como que nos vamos más a lo banal. Y creo que esto de cripto no tiene nada de banal ni superficial, eh, porque de hecho estamos tocando temas de libertad financiera que pueden transformar y cambiar vidas. Entonces me lo tomo muy en serio, de una forma muy profesional, con mucha pasión y mucho mucha dedicación.
1: Gente en su casa, si alguno de ustedes ha tenido el desatino de escribir alguna tontera, Sabina, esta es la oportunidad para disculparse. Están embolando todos. Sean <ríe> sí. caballeros, sean personas educadas... Sabina es, es un trabajo serio y no se merece esa claro. clase de atención.
2: Sí, no importa Una... mi vida privada, o sea, eso es el tema. Si no estoy hablando de vida privada, no es un programa de chimentos, de chisme, de, de cahuines, como decimos. No importa mi vida privada, importa la cripto, importa la información, pero es uno cada tanto igual, ¿eh? Por lo general es un público muy maduro, muy enfocado en lo que es eh, criptomonedas, libertad finanzas, así que no tengo esos problemas. Cada tanto sale algún desubicado, pero mi, mi, mi foco es no darles pelota, digamos. Eh,
0: siguiendo tu consejo, disculpa Roderick, siguiendo tu consejo voy a ir a Contracorriente y voy a hacer ese desatinado que quiero tocar una parte de tu vida privada, pero solamente porque antes de empezar esta transmisión me enteré que estás acá al lado, yo vivo en Calle Larga y vives acá muy cerquita y sí. quiero aprovechar la pregunta para dejarte invitada porque vamos a hacer una reunión del Cardumen el día 26 de septiembre precisamente por acá cerca. En un lugar secreto, va a compartir de cripto para celebrar también el Summit de Cardano. Así que primero, ¿por qué llegaste a estas tierras tan alejadas, digamos, tan fuera de la urbe, tan, tan lejos de las capitales? Y bueno, extender la invitación a compartir también con este cardumen.
2: Súper, bueno, gracias. Sí, seguramente me pego una vuelta, el 26 de, de septiembre, entonces lo vamos a anotar. No, esta pregunta no es personal. Personal me refiero a la típica. ¿Estás casada? ¿Tenés hijos? ¿Cuántos hijos? ¿Qué haces de tu vida? ¿Viste? Un poco más de esas cosas que no tienen nada que ver importa, con lo que uno está hablando. ¿Qué les importa? No, sí si a cada a más de uno los mando así como decimos a pedir churros, o sea. Si me agarran así porque molesta, obvio. Uno está, no sé, rompiéndose la cabeza, explicando la blockchain, el último tema, y te dicen, ¿Tenés, ¿estás casada? ¿Tenés hijos? ¿Qué importa? No estoy hablando de vida personal, ¿se entiende? Eso? En ese sentido desubicados. Pero la verdad es uno cada, no sé, 50 personas. O sea, por lo general, es gente que realmente quiere aprender. Así que bueno, con respecto a la pregunta, ¿qué me trajo acá a Chile? Básicamente la descentralización, si no tengo que responder la respuesta es esa. ¿Por qué? Porque bueno, yo me crié en una capital, eh, Buenos Aires. Santiago de Chile, sé que hay mucha gente de Santiago, pero es mucho más centralista que Buenos Aires todavía. Es tremenda, o sea, eso es un debate que ya se ha visto a nivel político y demás, la centralización que hay en Chile, para todo tenés que pasar por Santiago. Ok, bueno, es verdad, es difícil, hay servicios que están solamente allá, que tenés que viajar, que es todo un cuento y demás. En mi caso valoro muchísimo lo que es más el contacto directo con la naturaleza, con los alimentos, tengo mi huerta en casa, acá en el campo, eh, los animales, la granja, entonces siempre me gustó esa vida, era también un sueño que tenía de chica, así que bueno, lo pude lograr hace unos años recién. Es como que realmente mis relaciones, o sea, yo lo que hablo en cripto, lo que vivo y lo que hablo en cripto, lo vivo de verdad. Si yo hablo del peer-to-peer, -peer, P2P, es porque realmente mis relaciones son P2P. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, hasta para comprar comida. Yo voy y compro al productor acá local, acá, no sé, por Aconcagua, en el campo. Eh, compro comida al productor, en la, al feriante, en el mercado. Eh, mis relaciones son así. Soy una persona que se relaciona de esa forma. Entonces me di cuenta, claro, mi estilo de vida era descentralizado, o sea, a mí no me gusta, yo no disfruto de ir al supermercado, o sea, lo, lo, lo sufro realmente, porque me molesta, me molesta la cantidad que roban con las comisiones, los intermediarios para conseguir, por ejemplo, alimentos, es muchísimo lo que se pierde ahí. Entonces, claro, uno vive ahora en un lugar donde el alimento eh, conozco al productor, quiero comprar miel y tengo al productor cerca, voy y le compro la miel y le pago un buen precio, lo pago directo. Entonces, eso mismo que hago en mi día a día es lo mismo en el mercado de las criptomonedas. Cuando vi esas relaciones persona a persona, dije, esto es una maravilla, es una disrupción y algo que necesitábamos hace mucho tiempo. Es verdaderamente una revolución, pero de una forma de vivir, por eso te digo, como que yo lo vivo mucho así. Entonces, claro, a mí no me gusta la gran capital, si bien soy de ahí, siempre criticaba mucho eso, eh, me enfermaba también en el sentido de no disfrutar, de estresarte todo el tiempo, es como que prefiero estar en medio del campo con las personas, entonces es como otra forma, te cambia la vida o sea, el escrito a mí fue como una revolución a todo nivel, sobre todo el pensamiento
0: Vamos a compartir e intercambiar datos de proveedores entonces aquí en la zona sí. de Concagua que hay gran, gran variedad y calidad de, sobre todo alimentos y productos de la tierra ¿Rodrigo?
2: Claro
1: Hay una pregunta que sale de Santiago Tojo, miembro del Cardumen, nos pregunta si tienes carpinchos no, no. no.
0: ¿Qué, ¿Qué son carpinchos?
1: Son como los capibaras como un háster más grande, así. loco. No, porque tengo
2: gatos aparte. No, acá yo tengo, tengo a mi gato, famoso Crypto Harry, mi gatito negro, un loco bárbaro. Y no, la, realmente cuando viene otro tipo de animal va y lo ataca. Es tremendo ese gato, es como salvaje, así que no puedo tener mucha cosa rara, pues está Crypto Harry como loco por ahí.
1: Mira, Saberina, eh, sin ánimo de ser. Ya como reiterativo. Felicitaciones. Una persona más que vive fuera del paradigma. Ha logrado establecer y ser consecuente con tu medida. Y con la vara, con, la, con el objetivo con el que te pusiste. Y estás viviendo el sueño de muchos que quieren vivir del cripto. Eh, la verdad... Estas herramientas están al alcance de todos Y puede ser que a lo mejor este este programa, este espacio A lo mejor en una plataforma que de YouTube te hace pensar Que, que a lo mejor la Sabrina es única, especial O que el Seba es único, especial O que yo soy único No, loco, acá todos podemos Y con lo que todos partimos y que más tenemos En teoría es tiempo Si no tenéis plata para partir, parte con tiempo, estudia esa es, tu, esa es tu primera inversión, estudiar.
2: Eso es así importante. Que... Yo empecé, por eso quería decir, empecé por ejemplo sin nada. De hecho, bueno, comenté las dificultades económicas que había en Argentina y cuestiones y demás. Y después fue como una inversión mínima, así como 200 dólares para jugármela y empecé con eso. Pero sí siempre le dediqué mucho tiempo. Y cuando uno habla de estudiar es muy importante hacer una distinción ahí. De vuelta, como ya mencioné antes, el tema de peer-to-peer, -peer, las relaciones persona-persona descentralizadas. Muchos ya entienden cómo funciona Cardano. Bueno, lo mismo llevarlo a la vida real. ¿Qué quiere decir? Que uno no tiene que pasar por una casa de estudios, por una universidad, por un instituto. Sé que acá en Chile es carísimo, es un esfuerzo tremendo, que puede ser el sueño de muchos y está bien. Si es el sueño de uno estudiar, ir a la universidad, buenísimo. Pero si realmente no podés, o si no es tu sueño, no querés hacerlo o no tenés los medios... No te vuelvas loco por eso, porque en internet hay demasiada información y uno de forma autodidacta puede formarse mejor que en una casa de estudios. Yo estas cosas no las aprendí en la universidad y vivo de eso hoy en día. Entonces, claro, la universidad a mí me dio un marco teórico, una base, pero solo una base. Había muchas cosas que yo las estaba aprendiendo por mi cuenta en internet, en libros. Entonces, siempre hay una alternativa y siempre nos podemos formar, aunque la persona quede fuera del sistema por motivos económicos, por ejemplo. Tiene internet y tiene tiempo. Entonces se trata de decisiones personales.
0: Donis 2B dice, eres pura pasión, Sabrina. Y yo o sea, comparto ¿sí? porque eso se, se siente, aunque estemos a través de una pantalla, se siente la vibra, se siente el power se sí. siente esa fuerza con la que transmites no solo tu conocimiento en el mundo cripto y en las finanzas, sino que desde una visión de vida, desde una filosofía, y eso creo que le va a resonar a muchas personas que están viendo este material. Y yo te quiero preguntar, ¿de dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene esa pasión? ¿Dónde encuentras la energía para todos los días despertarte con esa ímpetu? Y decir, oye, despierten muchachos, despierten, hagan las cosas bien, trabajen, estudien. ¿Dónde nace ese fuego interno?
2: Sí, soy así, soy puro fuego, mira, de ese fuego lo tuve siempre, desde muy chica, así como, no sé, cuando estaba con mi hermana, con mis primas, en la casa de mis abuelos y hacíamos líos y jugábamos, siempre yo era la ideóloga, la que se le ocurrían las cosas, se me ocurrían juegos, proponía y mandaba otro a hacer, como que siempre andaba en eso, pero ¿qué pasó? Cuando llegó, bueno, después la adolescencia, muchos cambios, obviamente la personalidad y después ese trabajo en el banco que fue fatal, ese fuego se me apagó, eso fue lo que ocurrió se me apagó y yo me desconecté mucho de mí misma, o sea, de ese fuego que lo prende, que motiva y contagia, que quiere hacer, Le había perdido mucho la chispa, o sea, no tenía ganas de ir a trabajar, no tenía ganas de hacer estas cosas, estaba totalmente en el lugar incorrecto, te das cuenta que hay algo que no es para uno cuando no, no te motiva, no te apasiona, o sea, estás como en un gris, todos los días te dan igual, es un sufrimiento, no te querés levantar a la mañana, no ves la hora de llegar a tu casa y acostarte a dormir, fue tremendo, entonces haber pasado eso, y que se me apagara ese fueguito interno fue como, bueno, siempre lo que tengo que tener presente, o sea, decir es que, bueno, yo ya pasé por eso, entonces no puedo permitirme que esto se apague, tengo que conectarme con cosas que hagan que se me encienda el fueguito, y a mí me costó muchísimo hacer los videos, yo tenía mucha vergüenza y pánico escénico, de hecho, era cuando, no sé, en la U uno tenía que dar una exposición, por ejemplo, y hablar adelante de 50 personas era, pero, wow qué nervios, muero de ansiedad, era una ansiedad tremenda, me costó mucho a nivel psicológico prepararme para decir, bueno, es momento de hablar, ponete a la cámara y habla como salga. Y bueno, llevó su tiempo. Yo empecé con el blog en enero 2020 y recién siete meses después, en julio, agosto, ahora cumplimos un año en el canal de YouTube, y la gente que ve los videos viejos se va a dar cuenta, es como que estaba mucho más eh, dura, no dejaba salir esa pasión, me daba como miedo. Era como que estaba así, como bueno, trataba como de explicar algo, nada más pero después me dijeron, no, no, pero tenés que ser más vos mismo, o si sea, así si vos no sos si no explicás las cosas así. Y bueno, ahí me empecé a soltar y empecé a hacer. Y a la gente le gustó, es como que vio eso, entonces digo, wow, eso es lo que tengo que dar, porque es como yo soy, y a la gente le hace bien porque entiende las cosas, o porque nos motivamos, porque nos ayudamos, entonces se trata mucho cada uno de conectarse con lo que tiene adentro y compartir de una forma peer-to-peer -peer descentralizada, o sea, es lo mismo. En internet eso llega a cualquiera y la gente también me enseña de cosas y yo también sigo otros youtubers, otros canales y nos enriquecemos entonces es mucho en el compartir que está la riqueza de todo
1: Sabrina estamos a puertas de que venga el hard fork de Alonso probablemente esta, este, este, este cambio involucre productos que contemplan la seguridad y la identificación de las personas como es Atala una solución de identidad de IOG, que trabaja en la red de Cardano. Y empieza a formarse el trabajo que están haciendo en Etiopía con los 5 millones de alumnos, y empieza el trabajo en Tanzania, y empieza así el trabajo en Wyoming, por ejemplo, con la primera moneda, con el DAO descentralizado. Y, y empiezan a haber brechas eh, como llamitas, fuego en distintas aldeas, en distintas partes del mundo. Si yo le preguntase ahora a Sabrina, que puede viajar en el futuro como lo hizo a lo mejor Terminator, ¿qué, qué nos espera? Qué, nos, ¿Qué ves tú con Cardano en un futuro, en esta guerra donde está la información para el control y están los sistemas de información para proteger la libertad?
2: Es buena pregunta, esa es la gran batalla. Lo estuve justo hablando en los últimos directos en el canal, hablamos mucho de eso. No soy, a ver, soy optimista en el corto y mediano plazo, pero yo sé que a muy largo la cosa va a ser pero muy cruel, muy, una batalla muy fuerte en cuanto al control totalitario de la información, de los datos, de entidades centrales que no van a abandonar su, su posición realmente. Lo que estoy viendo hoy es que hay demasiados caballos de pro proyectos blockchain que se dicen DeFi, DeFi, finanzas descentralizadas, descentralización por todos lados, y no tienen nada de descentralizados, lo he expuesto en el canal. Eh, estamos viendo en esa situación, o sea, es como que ahora va a haber muchos proyectos que engañen a la gente, vendiéndole algo que no es, les están mintiendo, la gente por FOMO, el problema es ese, el miedo de quedarse afuera, Compran proyectos que, lamentablemente, o sea, lo que explicaba antes, el costo de oportunidad. Si compras una cripto, el costo de oportunidad de esa cripto es que no compraste otra alternativa que podría haber ganado más. Y después en el tiempo podés realmente medir el costo de oportunidad de esa cripto. Entonces, claro, si uno compra una cripto, por ejemplo, en lugar de Cardano, bueno, hay un costo ahí, cada uno lo tiene que ver. Yo lo que estoy viendo es que se están desviando muchas personas que ingresan hace poco, este año, el año pasado, Hacia proyectos por FOMO, por precio, porque suben como la espuma, no quieren quedarse afuera, compran. Y hay organizaciones muy grandes, por ejemplo, Microsoft, lo he hablado, detrás de, por ejemplo, de Solana. Entonces, de descentralización no hay nada. Lo expliqué en mi canal. Me tomé una hora de mi tiempo para decir, expliqué los datos, expliqué las tokenomics. Entonces, hay mucha guerra por el tema de las plataformas de smart contracts. Cardano está en esa línea de batalla. Y en esa línea de batalla también hay otras que son terriblemente centralizadas y que le mienten a la gente. Entonces va a ser complicado ¿no? en algún mediano o largo plazo. Lo veo como que, que se va a venir fuerte, quién sabe hasta campañas así, no sé, de desprestigios, hackeos, que muchas cuestiones realmente pueden pasar. Entonces, claro, cuanto más descentralizada, más segura la red, cuanto más mejor también. Eh, implica mucho que la gente entienda lo que, se, lo que está en juego y que se involucre de alguna forma. Porque realmente los grandes poderes, las grandes tecnológicas que tienen todos los datos y, bueno, todo su poder económico en base a datos, a la informática, no van a abandonar sus posiciones. Y se están metiendo en, esta, en estas blockchains, en blockchains nuevas, y, bueno, la gente no entiende de repente de qué trata y compra por FOMO, compra por precio. En mi caso yo sé a que va Cardano, lo escucho muchísimo a Charles, a Hoskinson en su canal, me deja muy tranquila lo que él dice, porque él es una persona que tiene muchos principios y una ética de trabajo que realmente es muy valiosa en estos tiempos, es un férreo defensor de la libertad también en muchos aspectos, y entiende muy bien de estas cosas, entonces a mí me deja tranquila eh, saber esas, esas cuestiones, lo que, el enfoque que él tiene, cómo lo están trabajando, y bueno, cada vez que hay más nodos, hay más gente, más pools, eh, eso es muy importante también en distintos países, entonces realmente no son temas para tomárselo a la ligera, no se trata de encontrar la mejor criptogema, eh, no se trata de encontrar el, el pronto mil por ciento, sino decir qué estoy haciendo con mi plata, a dónde quiero llegar, cuál es mi objetivo, eh, realmente lo que vale la pena. Porque para mí en última instancia lo que vale la pena es la libertad, no es el tema de que si me hago un to the moon, un por 10 en un par de horas, realmente eso es accesorio, secundario, está bueno, pero viene con el tiempo. Eh, en primera instancia es que realmente sea un sistema libre y descentralizado, que ayude realmente a las personas y que no las esclavice. en Las blockchains sabemos que pueden almacenar muchísima información y las cantidades y tipos de datos que pueden estar almacenando ciertas blockchains puede ser algo muy escandaloso, porque uno entiende cómo funciona la blockchain, es un registro inmutable, eterno, no cambia. Entonces hay un montón de cuestiones que hay que estar encima, y necesitamos que más gente llegue a este ecosistema para también poder estar en la vigilancia, para poder estar en control de tal proyecto, investigando, denunciar las cosas fraudulentas de las blockchains o poco éticas también. Eh, hay una serie de principios que necesitamos gente que, claro, que tome un rol en esta comunidad. Entonces, eh, hay, que, hay que estar el, el, ahí, hay que motivar. El
1: análisis de datos de la cadena va a poder hablar, por ejemplo, a ver, un caso.
2: Pa, 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 saquemos un
1: trapito, lavemos un trapito al sol. Por ejemplo, está muy famoso que los NFTs de Cardano valen harta plata, pero la gente no sabe que yo como artista puedo hacer un NFT, subirlo a una plataforma y decirle a mi vieja que tiene otro número, que es otra encriptación en la blockchain, que la compre y después la puedo volver a revender y empiezo a subir y inflar un precio por un producto que no tiene ningún valor. La. la gente no siempre hace esa métrica de mirar, ya, yeah, y esto que lo estoy comprando, quién lo vendió, quién lo tenía, de dónde salió, cuál es el policy yeah. de, el, del minting, en fin. Todo esto puede ser más complejo, pero Sabrina acaba de tocar los puntos clave la descentralización, eso de las transacciones por segundo, ¿a quién le sirve definitivamente a una organización? No a un individuo en particular. No a ti, no a mí, no al SEBA. Pero ahora... Quiero mandarme un, quiero decir algo que a lo mejor no debería decir. Pero no importa. Me voy a dar el lujo. Permiso. Solana, tengo si ustedes se dan cuenta, principal. tiene y miran los requisitos para correr un servidor en Solana, en la red de Solana, es súper difícil. Ya por ende tiene una barrera de entrada que... No lo hace descentralizado, no lo hace transversal, no lo hace de fácil acceso. Luego vemos la centralización de la distribución de la riqueza en solana. ¿Esto en qué se traduce como simio no mata simio? Hay un pelotudo que tiene hartos más solanas que tú y en un minuto va a decir me cago, los voy a vender y le va a doler al que esté abajo. Entonces sí. la descentralización es algo importante. Antes de ser Solana era DOT. Es que DOT es el futuro, es que DOT va a traer aquí, DOT va a traer allá. Para tener un nodo de DOT tenéis que tener un montón de plata igual. Sí. Tampoco es una cosa descentralizada así como que es fácil de entrar. Uh -huh. Pero nadie ha hecho el FOMO de Cardano. Y nadie habla ni presiona a Cardano. ¿Por qué no? porque Cardano funciona como un ente descentralizado. Sí, obviamente en la era de Byron los tokens se generaron y sí corrían en los servidores porque partió así en su origen. Pero la técnica básica, el fundamento de Cardano, ha empujado a ser la red más descentralizada que hay. Ahora vamos a tener los smart contracts que estaban hablando de los desafíos técnicos que tiene construir un lenguaje de programación funcional. No tienen idea lo que viene con Hydra o con Hydra. Cuando tengamos más de un millón de transacciones. O sea, no pierda su tiempo. Como decimos siempre, acumule, no especule. Si alguno de ustedes tiene ADAS en Binance, en KuCoin, o en cualquier otro de los exchanges, puede encontrar el pool CHIE, Ticker Chill, en las billeteras Yoroi, Daedalus, Adalite. Y puede delegar con nosotros si le gusta el contenido que estamos haciendo. Dejen un. un Botón de ah, suscríbanse al canal de Sabrina, Emprendo Libre. Suscríbanse al canal de Individuo Digital. Eh, y este domingo empieza Cardano a tomarse el mundo.
0: Sabrina, ha sido bueno casi una hora de conversación inspiradora, entretenida, educativa. Te agradezco infinitamente haber accedido a compartir este espacio con nosotros y, y poner el tiempo y todo ese power que tienes. Y te entrego el micrófono para que invites a la audiencia a tus proyectos, a tus canales, que nos cuente qué estás haciendo, qué es lo que vas a hacer. El micrófono es tuyo con libertad.
2: Gracias Eva, gracias Rodri, la verdad es que me divertí muchísimo. Así que bueno, espero de sí, poder ir en la invitación ahí al evento presencial ahí el 26 de, de septiembre. Me encantó. Eh, no los conocía así de haber hablado más que algún intercambio, bueno, eh, así más por mail, pero bueno, ahora me, la verdad es que me sentí súper cómoda, como una charla entre amigos, creo que estamos todos parados en la misma vereda, en el mismo mundo, así que buenísimo. Y bueno, invitar a la gente, sí, al canal, porque estoy poniendo Emprenda Libre es por la libertad, obviamente, por la descentralización, siempre hablamos de Cardano también, una vez por mes al menos, metemos algún video, algún análisis, hago a veces análisis técnico, a veces en vivo hablamos un poco de precios, de niveles, resistencias, soportes, eh, bueno, unas noticias generales de varios proyectos, los comparamos muchas veces entre sí, hablamos de Ethereum, vemos si va a haber algún Ethereum killer, la comparación, y bueno, qué podría pasar distintos escenarios, así que todos invitados ahí al canal en YouTube, Emprendolibre, ahí está el sitio web, y bueno, a seguir formándose y educándose, eso es lo más importante, más allá de que tengan o no el dinero hoy, lo importante es que tengan el tiempo, que se dediquen todos los días un pequeño hábito, un pequeño ratito, se pueden tomar un tecito, un cafecito, media hora al día, aunque sea, y lean, vayan aprendiendo sobre criptomonedas, sobre blockchain, profundizando sobre Cardano, eh, leer el blog, por ejemplo, el oficial, eh, bueno, Twitter, las noticias, es muy importante estar al corriente de estos temas, eh, porque bueno, estamos a tiempo, la verdad es que estamos en un tiempo magnífico, independientemente de lo que pase con el precio, siempre digo lo mismo, puede corregir, Puede haber una toma de ganancias en algún momento, pero no importa. En el corto plazo siempre hay volatilidad. Nosotros estamos acá en el largo. Este año, cuando hice el primer video Cardano, estaba a 20 centavos de dólar y después llegó al máximo histórico. Hizo un por 15, o sea, multiplicó por 15 así en nueve meses. Y bueno, fue una de las criptos que mejor le fue este año y realmente tiene muchísima proyección. Así que a seguir estudiando y aprendiendo.
0: Genial. Saberina un placer. Nos veremos pronto y va a llegar la invitación ahí por correo al asado del día 26 y hay también gente del cardumen que te va a querer conocer. Chao, Sabri, onda, un gusto. Sabri.
2: Gracias. Gracias a todos los que se conectan.
0: Te bien. Oye, la entrevista buena, ¿no? Yo creo que el mejor capítulo ¿eh? es que los lo números lo dicen.
1: Justo con el resto de las personas que han venido, pero No, pero, sí, pero, es que sí, pero sí, mira,
0: mira el número allá arriba. La rompió. Mira el número allá arriba. Y yo puedo ver, aprovecho de saludar a los que están en Odyssey, también cinco personas viéndonos en Odyssey, Ulises ahí que nos saluda siempre desde esa plataforma y mucha más gente también viendo en Periscope y en todos los canales que estamos saliendo. Hay muchas preguntas, Rodrigo, pero vamos a estar el domingo de nuevo, así que dejamos todas esas preguntas para el domingo.
1: Sí, Que con la incertidumbre. ¿Quieren saber qué es lo que va a pasar con la red de Cardano? Si irá a, caer a la actualización? ¿No irá a funcionar? Pues no, está todo bien, ¿Y el precio?
0: pero... ¿El precio va a subir o va a bajar? Uh, uh, <risa> ya, uh, chiquillo. Uh. Entonces, el domingo a la misma hora, 18 horas hora de Chile, GMT 4, menos 3 estamos ahora. Cambiamos la hora, por si acaso, para los Eso. que están ahí medio despistados. Les agradecemos, nos regalen un like, un fueguito, un corazón, lo que sea, transmitir. Uh,
1: ¿Puedo decir una última cosa? Por
0: supuesto, el canal es suyo.
1: Hermano, te amo. Ah, escúchenme. Uh, uh. Cardano sale los contratos inteligentes el 12. Ajix. SingularityNet, Ergodex
0: Unos consejos de inversión chiquillos Pórtense bien, cuídense Y nos vemos el domingo, edición especial de Descentralización Total, un podcast de Cardano